0: Estás a punto de escuchar un podcast de Radio Educación. Noticiarios Pulso. Noticiarios Pulso. Independencia editorial y pluralidad desde la radio pública. Radio pública. Información que gira en torno al mundo, a nuestro mundo, nuestro mundo. ¿Qué tal? Muy buen
1: día, les saludo con mucho gusto en esta es su edición matutina de los noticiarios Pulso, hoy 17 de mayo del 2021. Mi nombre es Francisco Muñoz y les saludo con mucho gusto, le vamos a mantener informado de todo lo más importante que se está generando en México y el mundo. Mañana comienza una ambiciosa fase de vacunación contra COVID-19 en la Ciudad de México que incluye personal educativo, mujeres embarazadas y adultos de 50 a 59 años de las alcaldías Iztapalapa, Iztacalco, Xochimilco y Tláhuac. La estrategia contará con 15 mil brigadistas para vacunar a más de 750 mil personas en una semana. El presidente Andrés Manuel López Obrador pedirá perdón al pueblo chino desde el estado de Coahuila, donde esta comunidad sufrió una matanza durante la Revolución de México en 1910, que derrocó el gobierno de Porfirio Díaz. Entre señalamientos cruzados, así como acusaciones mutuas de mentir y prometer cosas irrealizables, los siete aspirantes a la gubernatura de Nuevo León realizaron un debate de cara a las elecciones del 6 de junio. El avance de la revisión de las instalaciones subterráneas de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México tiene un avance de 88% y en próximos días podría reabrirse este tramo de acuerdo con las autoridades capitalinas. Mientras tanto, esta semana continuarán los peritajes al tramo elevado de esta línea. Aún 15 personas se encuentran hospitalizadas información internacional, la variante india del COVID-19, una gran amenaza ya que podría extenderse como pólvora entre los no vacunados, así lo advirtió el secretario de Salud británico Matt Hancock al informar que farmacéuticas se encuentran en fase 3 para probar la efectividad de las vacunas que pudieran frenar la variante india. llama la organización, la organización de Naciones Unidas a un cese inmediato a los enfrentamientos entre Palestina e Israel. Sin embargo, los incesantes bombardeos israelíes sobre la Franja de Gaza ocasionaron la muerte de al menos 42 palestinos, la cifra más alta de víctimas en un día desde el inicio de la escalada militar. Chile, por abrumadora mayoría, decide cambiar la constitución de Pinochet Será la primera vez en la historia mundial que una constitución sea redactada en forma paritaria entre hombres y mujeres. vamos de lleno con la información del COVID. Autoridades de salud de nuestro país reiteraron este fin de semana el llamado a mantener las medidas sanitarias frente a COVID-19 como el lavado de manos, la sana distancia y portar el cubrebocas y esto pese a que las cifras por la pandemia continúan a la baja. Al último reporte del desarrollo de COVID-19 en México, se informó de 18.408 casos activos estimados y más de 220.000 decesos. Frente a la vacunación, las autoridades informaron que la inoculación avanza favorablemente. El día de mañana iniciará la aplicación con el biológico chino cansino de una sola dosis para los más de 350.000 docentes registrados en la plataforma aquí en la Ciudad de México de escuelas públicas y privadas. En esta etapa se incluye a los trabajadores administrativos sindicalizados y de confianza de la Universidad Nacional Autónoma de México. También serán vacunados las y los capitalinos de más de 50 años que vivan en las alcaldías Iztacalco, Tláhuac, Iztapalapa y Xochimilco, en las diferentes sedes anunciadas y de acuerdo con su primera letra del primer apellido. En estas alcaldías la dosis a aplicar será la rusa Sputnik V. Todo se encuentra
2: dispuesto para que maestros y personal de escuelas públicas y privadas de nivel básico a licenciatura reciban la dosis única contra COVID-19 en ocho sedes de inoculación en la capital del país. Se estima que del universo de 356,142 trabajadores reportada en los padrones, alrededor de 90,000 cuentan con entre 50 y 59 años de edad, el representante del Insabi, el doctor Hugo Borja, habló del biológico contra coronavirus que se aplicará al personal docente de escuelas públicas y privadas del martes 18 al sábado 22 de mayo en la Ciudad de México. La, la vacuna CanSino
1: eh, es una vacuna de vector viral de adenovirus humano 5. Este es un adenovirus la, al que... Normalmente circula y uh, esta fue desarrollada en, uh, por cancino y la vacuna se llama Covidesia. Tiene esta facultad de incrementar los anticuerpos de una manera constante durante los primeros 14 días y una dosis
3: es suficiente para llegar a proteger por arriba del 90% para las hospitalizaciones y el 100% para las
1: defunciones. Y se ha aprobado, en, en, se ha aprobado en,
2: en más de 10 países, incluidos México, como lo mencionábamos aquí. Al cumplir la capital la segunda semana en semáforo epidemiológico amarillo durante la pandemia de COVID-19, también se contempla aplicar la primera dosis de inoculación en las alcaldías Iztapalapa, Iztacalco, Xochimilco y Tláhuac del miércoles al domingo próximo, en nueve centros de inmunización a la población objetivo de 50 a 59 años de edad, que es de 397,633 personas. También se vacunará a mujeres mayores de 18 años en adelante y con nueve semanas de gestación, que residan en esas alcaldías las autoridades capitalinas informaron que también podrán hacerlo las mujeres embarazadas donde ya pasó el proceso de vacunación a personas de 50 a 59 años de edad en las alcaldías gustavo amadero magdalena contreras milpalta y Coajimalpa, en la sede que mejor convenga a sus intereses o esté más cerca de su domicilio. Para Pulso de Radio Educación, Carlos Godín Estelles.
1: Y con semáforo amarillo, pobladores en el Estado de México podrán permanecer en restaurantes y centros comerciales por más tiempo ante la ampliación de horario de servicio. Además, el gobernador Alfredo del Mazo anunció que espera terminar con la vacunación a personal docente en esta misma semana.
3: El Estado de México se mantiene en semáforo amarillo en esta semana. Los restaurantes aumentan su aforo al 50% y operan hasta las 9 de la noche todos los días. Los centros comerciales, tiendas departamentales y plazas incrementan su aforo también al 50% y operan hasta la medianoche. Las autoridades de la entidad hicieron un llamado a la población para que mantenga las medidas sanitarias, como el uso de cubrebocas, la sana distancia y el uso del gel antibacterial. De acuerdo con el último reporte de la enfermedad, en la entidad se han registrado 229.066 casos positivos y 25.400 personas han fallecido por la enfermedad. Además, 95.115 han sido dadas de alta. El gobernador de la entidad, Alfredo del Mazo, señaló que la campaña de vacunación contra COVID avanza y esperan que en esta semana que inicia estén vacunados todos los maestros de escuelas públicas y privadas del Estado.
4: Iniciamos la vacunación de maestras y maestros de escuelas públicas y privadas de todo el Estado de México. Iniciamos en Toluca y así durante los próximos días estaremos dándolo a conocer a través del portal de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado para que en una semana tengamos vacunados a todas las maestras y maestros de escuelas públicas y privadas del Estado de México.
3: Para Pulso, de Radio Educación, Sosimo Díaz.
1: En Coahuila, maestros y alumnos de escuelas públicas y privadas regresarán a las aulas de manera presencial. La reactivación, según la Autoridad Educativa Estatal, será de manera gradual y con un esquema piloto que incluye 70 escuelas de la región carbonífera, norte y centro de la entidad. En el regreso a clases presenciales en el país, la titular de la Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez, pidió a las y los docentes cuidar su salud para un retorno seguro a las aulas. Y es justo que en esta pandemia el uso de la tecnología y su adaptación a ella ha sido un factor importante, así lo consideraron especialistas de la UNAM.
3: La contingencia sanitaria provocó que millones de personas se habituaran al uso de la tecnología, una transición que en otro contexto hubiera llevado por lo menos 10 años. Así lo aseguró Guillermo Rodríguez Avitia, director de Innovación y Desarrollo Tecnológico de la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación de la Universidad Nacional Autónoma de México. El especialista señaló que Internet se ha convertido en un recurso valioso y su cambio y crecimiento han sido exponenciales. Rodríguez señaló que las universidades tuvieron que adaptarse a las clases en línea y esta decisión no fue opcional. El académico agregado que en México, más de 80 millones de personas mayores de 6 años es usuaria de Internet. Si hubiera sido
5: esto hace 10 años, yo creo que no nos hubiera, no, no hubiéramos podido hacer lo que hicimos ahora. A pesar de que ya existía de cierta manera, la tecnología no estaba lista. ¿no? Nos dio un empuje para adelante unos 5 o 10 años en términos de la, de, la, de la habituación de la gente en el uso de la tecnología. De lo contrario, no hubiéramos podido movernos hacia allá. Tenemos que entender que una clase en línea no es lo mismo que una clase presencial y que ya. simplemente tratar de copiarla no es la solución. Hay que hacer modelos educativos de acuerdo a la tecnología, ¿no?
3: Para Pulso, de Radio Educación, Sosimo Díaz.
1: La revisión del tramo subterráneo de la línea 12 del metro que va de Atlalilco a Miscuac tiene un avance de 88%, así lo informó el gobierno de la Ciudad de México. En este contexto, la Fiscalía de Justicia Capitalina y la empresa noruega DNV continúan con sus peritajes para conocer las causas del desplome de una trave en el tramo elevado de esa misma ruta ocurrido el 3 de mayo pasado y por la cual aún se encuentran hospitalizadas 15 personas. El titular de la Secretaría de Obras y Servicios, Jesús Esteba Medina, no descartó que en los próximos días comience a dar servicio la línea 12 en el, trano, en el tramo subterráneo y aseguró que el gobierno capitalino comenzará con el pago de seguros. Esto
2: es muy grave, tengo, voy dos operaciones.
0: Y estaba entre la vida y la muerte. Lo del metro estuvo muy feo. Me acuerdo de todo. Me acuerdo cuando hablan me da miedo.
2: Me da miedo porque cuando se cayó el metro, yo fui a dar a la puerta del metro. Mi cuello se lastimó. Mi cuello quedó entre el medio de las puertas del metro. El metro iba casi lleno. Tania Lesama, sobreviviente. Narró cómo fue rescatada y no su hermana Nancy, que murió en el percance en el sistema de transporte colectivo Metro ocurrido el 3 de mayo pasado. En la víspera de cumplirse dos semanas del derrumbe de una obra elevada en la línea dorada del Metro, que dejó un saldo de 26 muertos, las autoridades capitalinas informaron que aún continúan hospitalizadas 15 personas y brindan atención psicológica, médica y sobre trámites administrativos a los familiares de los deudos. Sin aludir a la denuncia que interpondrán en la Fiscalía General de la República familiares de las víctimas por el trágico percance ocurrido en la línea 12 del sistema de transporte colectivo metro, funcionarios del gobierno local señalaron que ya fue retirada la estructura colapsada entre las estaciones Olivos y con El discurso fiscal contrasta con lo denunciado por familiares de las víctimas y lesionados. El comisionado ejecutivo de atención a víctimas, Armando Ocampo, ofreció el siguiente
5: reporte. Actualmente tenemos 26 personas sensiblemente fallecidas, 15 personas aún hospitalizadas, 8 personas en recepción para seguimiento hospitalario. Y 82 altas hospitalarias.
2: A su vez, la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Miriam Ursúa, manifestó que los especialistas de la empresa extranjera que realizan el peritaje externo continuarán con los trabajos este lunes del fatal percance al que llegarán más expertos.
6: Se concluyó. ...con el 100% del retiro del balasto que fue trasladado para su análisis... ...bajo una estricta revisión y calibración de las básculas utilizadas. Los especialistas de DNB realizarán un nuevo recorrido por la zona cero... ...para complementar el registro fotográfico ya con las estructuras... ...completamente limpias, marcando los sitios en los que se levantarán... ...las muestras de concreto por el laboratorio. En esta actividad... Participará directamente el experto geotécnico civil de la empresa. En el transcurso de la semana seguirá arribando la otra parte que realizará el análisis causa raíz, el cual continuará con la revisión documental.
2: Continúan los trabajos de supervisión en la obra subterránea de la línea 12, pero aún se desconoce cuándo podría reanudarse parcialmente el servicio de Atlalilco a Miscuac. Para Pulso de Radioeducación, Carlos Godín Estelles.
1: El presidente Andrés Manuel López Obrador pedirá perdón este lunes al pueblo chino desde el estado de Coahuila, donde esta comunidad sufrió una matanza durante la Revolución de México de 1910, la cual, recordemos, derrocó al gobierno de Porfirio Díaz. El evento se enmarca en la realización de ceremonias convocadas este año para conmemorar los 700 años de la Fundación de Tenochtitlán y dentro de estos homenajes se incluye también el perdón a los pueblos indígenas por los agravios cometidos contra ellos en el pasado. El evento por el que el presidente pedirá perdón a nombre del Estado mexicano se remonta a 1911, cuando entre el 13 y el 15 de mayo grupos revolucionarios tomaron torreón y atacaron huertas de la comunidad china a las afueras de la ciudad y sus negocios en el centro pero poco más de 700 personas chinas vivían en la ciudad de Torreón, en el estado de Coahuila, fronterizo con Estados Unidos, de los cuales 303 fueron asesinados por las fuerzas revolucionarias. Ambientalistas chiapanejos aseguran que algunas eh, lagunas, cuerpos de agua, selvas y bosques en esa entidad están en severa amenaza ante los cambios en los usos de suelo y el propio
4: cambio climático. Los ríos y lagunas en San Cristóbal de las Casas empiezan a desaparecer producto de la contaminación, deforestación y cambio de uso de suelo, explica el conservacionista Eric Everman, quien realiza un trabajo de investigación en Chiapas. Una de las zonas que más afecta a parte de los humedales es la región de Peña María, antes Rancho Jericó. Ha sido deforestada y han construido casas y bodegas, además de que está desapareciendo una laguna en Jericó 2, el cual provoca serios problemas al ambiente ante la ausencia de agua. Es de mencionar que algunos ambientalistas chiapanecos indican que hay responsables no solo la embotelladora FENSA, sino también las autoridades municipales y algunos grupos indígenas que invaden las reservas y con ello la destrucción del hábitat de especies y la falta de agua en la ciudad. Por su parte, Everman asegura que de 2016 a la fecha, lo que antes era un área de conservación, se ha ido poblando al construir casas, bodegas, incluso hay una mina de piedra en el cerro y una laguna en lo alto de la montaña. Está a punto de desaparecer porque le han estado rellenando para usar la tierra y construir casas. En efecto, con fotografías de hace un quinquenio, todo estaba lleno de árboles de pino. Y ahora hay casas, calles, esa carretera no estaba cuando yo vine, dijo. Más allá hay bodegas de empresas. Se ha perdido un 40% de la laguna, además de una cascada que se formaba en época de lluvia, como ahora. Cuando llueve, todo el agua que baja del cerro se mete a las casas y calles de tierra. En estos asentamientos, en esta zona de San Cristóbal, en la selva Lacandona, la parte de Benemérito de las Américas, hay mucho flujo de migrantes. Se cruzan todos los días. La mayoría son gente de Honduras y El Salvador, también de Guatemala. Hay dos clases de guatemaltecos que cruzan los que pasan porque tienen vínculos de negocios en la región y los otros que tienen intención de seguir caminando. Muchos hondureños se han quedado ya en Benemérito, en zonas de reserva. Desde Chiapas, en pulso de Radio Educación, Carlos Rafael Coctiño
1: bueno, Chiapas no es la única entidad cuyos recursos naturales se encuentran en riesgo por los cambios de clima. Hace justo un par de semanas, la organización Climate Central enfatizó que para el año 2050 el mar aumentará su nivel hasta un metro por el deshielo de glaciares, lo que afectará a 10 entidades en México que podrían quedar bajo el agua. Las entidades en riesgo son Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, así como Veracruz, Chiapas, Nayarit, Sonora, Baja California Sur y Baja California. A esta información hay que añadir que se han presentado fenómenos no vistos en nuestro país como alargadas sequías que mantienen a las presas en sus niveles más bajos y o oh, lluvias muy copiosas que inundan algunas olas. Pero bueno, para hablar de ello ya se encuentra aquí en la línea telefónica la doctora Elena Kotler Ábalos, ella es profesora en la Facultad de Ciencias de la UNAM y cofundadora de la Red Mexicana de Cuencas Hidrográficas. ¿Cómo le va doctora? Bienvenida. Bien,
6: buenos días, ¿cómo está?
1: Muchas gracias por tomar la llamada, doctora. Por favor, coméntenos. Actualmente, como ya lo señalábamos, el país atraviesa por una temporada de sequía que tiene a las presas en niveles críticos. ¿A qué se debe esta situación, doctora? Y le preguntamos si estamos a tiempo de que se pueda revertir estas sequías atípicas. Este, Bueno, yo
6: creo que ya no vamos a poder estar hablando de sequías atípicas. ¿no? Generalmente claro. ya, ya las estamos teniendo más o menos recurrentes y los escenarios de cambio climático nos están informando de que esto va a ser cada vez más frecuente. Y ya nos están ya hay estudios que muestran que pues México se ha vuelto más cálido desde la década de los años 60, y las temperaturas a niveles nacionales han aumentado casi un grado. Entonces yo creo que justamente el discurso, la narrativa, ahora tiene que ser estamos en un país en que 65% del país... Son zonas áridas, semiáridas y, sub y subhúmedas, y la sequía va a ser cada vez más recurrente. Yo creo que la narrativa tiene que ser eso para que de una vez por todas digamos cómo hacemos frente a este, a este peligro, a este fenómeno, cómo podemos disminuir nuestra vulnerabilidad ante este fenómeno. Porque mi sensación es que cada año, en los meses de marzo-abril, nos quedamos asustados de la sequía, hablamos de las preces de Cuchamala, si revisan la prensa cada año es lo mismo, las preces de Cuchamala están bajos, la sequía en el país, llegan las lluvias y rápidamente nos olvidamos que somos un país de zonas áridas y que la sequía está presente en, en nuestra vida permanente y que cada vez va a ir incrementándose. Y entonces tenemos que comenzar ahora a hablar... De cómo disminuimos nuestra vulnerabilidad ante la sequía. Esa es mi invitación.
1: Así es, doctora, y sobre todo porque hemos venido hablando del cambio climático y los efectos, pero tal pareciera que esto ya no se está rebasando y como bien señala, ya nada de esto es atípico. ¿Y cómo nos está afectando y cómo podemos eh, contribuir? Porque también esa es otro, eh, otra controversia que se está dando, doctora. Por ejemplo, se señala del ahorro del agua no, por parte de cada uno como persona, pero al mismo tiempo dicen, hay eh, empresas refresqueras, cerveceras, que ocupan el agua de manera indiscriminada, y que están acabando con ellas, pero ¿cómo podemos trabajar en conjunto para que estos eh, efectos del cambio climático no nos afecten tanto como ya lo están ocurriendo ahora?
6: Eh, bueno, esa es una buena pregunta. Lo que hay que comenzar a pensar es cómo disminuimos nuestra vulnerabilidad. La, la vulnerabilidad habla más bien de cuán susceptible puede ser el sistema, cuán susceptibles somos nosotros como sociedad en función de la, todas las condiciones económicas, sociales, ambientales, y cómo podemos hacer frente, entonces, a la sequía. Y hay, no sé cuántos estudios puede haber, yo revisé uno, el 2010, Conagua hizo un estudio para ver la vulnerabilidad en las regiones hidrológicas a la sequía, y menciona una lista de recomendaciones, ¿no? Y lo increíble es que ninguna de estas recomendaciones del 2010 hasta ahora que vienen este, realizando por ejemplo, minimizar las pérdidas en ruedas de agua potable el agua que nos llega del sistema Cuchamala a la Ciudad de México esa agua, la misma cantidad de agua, la perdemos aquí en la Ciudad de México por fuga, luego dice promover el uso eficiente del agua en las ciudades lo cual no se realiza fomentar e incentivar el reuso del agua, eso tampoco se realiza y ahí tiene mucho que ver este, el papel de las industrias, porque las industrias están descargando tal cantidad de contaminantes en el agua, contaminantes que no están prohibidos, pero no hay ninguna institución realmente que lo esté vigilando, con agua no vigila, que el agua no puede ser reutilizada. Y hay otra recomendación, que es controlar la sobreexplotación de los acuíferos. Bueno, esa recomendación, que con agua se hace año tras año, nunca se ha puesto en práctica. Es más, hay varios colectivos que justamente lo que acaba de mencionar, que lo que están diciendo es que entre el 92 y el 2019, Conagua ha otorgado más de mil concesiones, violando las vedas, los límites de disponibilidad, los derechos de los pueblos indígenas, sin ningún control y sin, y, y sin ningún control también sobre la contaminación de las descargas. Entonces, ante esto, nuestra vulnerabilidad aumenta muchísimo. Y ahora, ¿qué se puede hacer? Y ahora que estamos ante las elecciones de nuevas cámaras de diputados, es la urgencia de una ley general de aguas con enfoque de derecho humano. Porque si no cambiamos esta ley, vamos a seguir permitiendo todas estas corrupciones e impunidades que tenemos de, de que se les da concesiones violando todo lo que dice la ley y que no hay ningún ente regulador y ningún ente sancionador. Entonces, ahora sí, esta ley que se ha tenido que hacer hace ocho años, tenemos que exigirla como sociedad ante esta nueva Cámara de Diputados que ahora sí se legisle y se legisle con un enfoque de derecho humano al agua para no estar dándole tantos privilegios a las industrias.
1: Doctora, también hay un programa que ya desde hace varios años está intentando llevar a cabo el gobierno de la Ciudad de México, pero bueno, todavía no, no, no termina de concretar y ahora parece que ya se vislumbra más. La captación de agua pluvial, como ya señalaba, aquí en la Ciudad de México podría también contribuir para eh, en algunas zonas en donde ya se está escaseando el agua, ¿no? Sí,
6: podría contribuir. Es un muy buen programa pero también está muy acotado, se requieren condiciones específicas para que se pueda poner captación de agua de lluvia y bueno, la captación de agua de lluvia obviamente subsana y subsana unos cuantos meses y eso está muy bien captar agua de lluvia, pero estaría mejor este controlar a las industrias, estaría mejor ver ¿Y ¿Quién en la agricultura está usando el agua y para qué se este está usando el agua? Porque nuestra vulnerabilidad también es que si no hay agua para riego, para eh, eh, cultivos de consumo, entonces obviamente que esa la, 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 la productividad de la tierra va a disminuir y cada vez vamos a ser más dependientes de las importaciones. Y en este momento so, es la gran agricultura la que tiene en sus manos el riego, no es la pequeña agricultura y nuestro consumo depende de la pequeña agricultura. Entonces, yo creo que está bien, en las pequeñas medidas están muy bien, pero hay que comenzar a ver quién está acaparando el agua. No basta decir ciérrale la llave a los usuarios, a los domésticos y menos ahora en pandemia, sino hay que comenzar a ver ¿Quién está acaparando el agua? Que es la gran agricultura y son las industrias. Y bueno, y también hay que hacer un trabajo muy estricto con los municipios que no están tratando el agua. Eso también es cierto.
1: ¿no? Sí, ese debe ser algo muy integral y tiene que hacerse ya doctora porque los efectos están aquí a la orden del día le estábamos leyendo hace unos minutos eh, esta cuestión de los investigadores que señalan que el nivel del mar podría incrementarse e inundar varias entidades de nuestro país, sobre todo por este de hielo también que es otro de los efectos del cambio climático
6: ese va a ser, sí, es otro efecto ya es un efecto yo pienso inevitable pero hay que pensar también que hay otro efecto del cual no se está hablando mucho y es el de la desertificación. Yo escuchaba su reportaje y el investigador hablaba de cómo se han estado deforestando todos los bosques. Si hacemos, si se conjunta la degradación de los sueldos, que acapara ya más de la mitad del país, la deforestación y la sobreexplotación de acuíferos y la mala calidad de agua de riego, esos efectos acumulativos lo que nos está llevando es a la desertificación del territorio y cuando el territorio se se desertifica que no es igual que un desierto, sino que simplemente se desertifica que deja de tener vida, entonces luego el uso de ese territorio va a ser prácticamente imposible, para o sea va, va a ser muy difícil, com, se va a requerir mucho dinero, mucho presupuesto, mucho recurso humano para poder restaurarlo hacia la agricultura o hacia la forestería. Entonces aquí tenemos que estar viendo hacia dónde estamos yendo. O sea, año tras año tenemos sequía, no la podemos, no no la estamos enfrentando, no nos estamos adaptando a ella, no estamos eh, disminuyendo nuestra vulnerabilidad y lo que va a hacer es que va a llevar al territorio a una desertificación. Hay un estudio, me parece que es el 2013, que hizo con Afor, con la Universidad Autónoma de Chapingo, ellos mencionan que ya el 59% del país presenta rasgos de desertificación. ¿Qué estamos haciendo ante eso? No hay ningún programa de gobierno que se esté enfrentando ante la desertificación. Entonces, este reportaje que decía, los lagos se secan, los cerros ya están sin vegetación, eso significa que tampoco puede ver vida animal porque no hay alimento, cualquier lluvia que venga torrencial se va a llevar completamente todo, todo el suelo, ¿a qué nos está llevando? Eh, lo, ese suelo se va a convertir en sedimentos, va a asolvar las presas, y así va es como una bola de nieve con las consecuencias que van a ir afectando, no solamente ahí donde, en la zona donde estamos viendo la deforestación, sino que va a ir afectando, pues si es una cuenca exorreica, hasta el mar y luego tenemos el cargazo, y luego tenemos todos los problemas, es decir, todos los problemas en un territorio están concatenados, todo es un sistema, no es difícil que, que esa eso de verte parte en parte, pedacito en pedacito, que es lo que siempre estamos haciendo, ese es un grave problema porque no estamos viendo el panorama general, no, no estamos viendo el territorio, en toda su integralidad y su complejidad, si no queremos resolver pedacito en pedacito que ni siquiera resolvemos y menos vamos a resolver todo el problema, ¿sí, ¿no?
1: Así es, doctora. Pues muchas gracias. Gracias por hablar de estos temas y le invitamos a continuar en sintonía y que podamos comunicarnos posteriormente para seguir hablando de esto. La doctora Elena Kotler Ábalos, profesora en la Facultad de Ciencias de la UNAM y cofundadora de la Red Mexicana de Cuencas Hidrográficas. Muchas gracias, doctora.
6: Muchas gracias a ustedes. Muy Hasta buen luego. día. Pulso Electoral 2021.
1: Los candidatos y las candidatas a la gubernatura de Nuevo León participaron en un debate en donde cada uno tuvo oportunidad de hablar sobre sus propuestas en temas como seguridad, paridad de género, transporte, entre otros. Al debate acudieron los siete aspirantes, Samuel García, de Movimiento Ciudadano, Fernando Larrazábal, de Partido Acción Nacional, Adrián de la Garza, de la coalición Va Fuerte por Nuevo León, encabezado por el PRI y el PRD, Clara Luz Flores, de Juntos Haremos Historia en Nuevo León, liderado por Morena, y también Carolina Garza del Partido Encuentro Solidario, Emilio Jaques de Fuerza por México y la candidata de Redes Sociales Progresistas, Daney Siller. El debate se realizó en medio de acusaciones mutuas de mentir y del fracaso de cada uno de los partidos políticos y con promesas calificadas como irrealizables o poco viables con la realidad cotidiana. Y por otra parte, los partidos Acción Nacional y Movimiento Ciudadano denunciaron al presidente Andrés Manuel López Obrador ante la Organización de Estados Americanos, por lo que llaman la intromisión en las campañas políticas.
2: Ante observadores pertenecientes a la Organización de Estados Americanos, el Partido Acción Nacional denunció la intromisión del presidente Andrés Manuel López Obrador en el proceso electoral del 6 de junio próximo. A unas semanas de la realización de las elecciones, el dirigente del PAN, Marco Cortés Mendoza, expresó que el primer mandatario funge como vocero de campaña de Morena y desde Palacio Nacional ataca a los adversarios políticos, principalmente a la coalición Va por México. A la Delegación de Observadores Internacionales de la OEA Cortés Mendoza pidió que los ojos de América estén puestos en lo que ocurra en los comicios del 6 de junio. También se refirió al embate contra el Instituto Nacional Electoral y otros órganos autónomos. Lamentó que se quieran eliminar los contrapesos. Y se ignoren las medidas cautelares dictadas por el Instituto Nacional Electoral por la intervención del primer mandatario en los comicios.
7: Hoy nos hemos unido para ponerle un alto a Morena y a la destrucción del país. Hemos cerrado filas, señoras y señores, ante los que ya se desenmascararon, claramente autoritarios, claramente autoritarios. No podemos permitir que destruyan lo que servía sobre pretexto de combatir la corrupción. El problema es que este Gobierno no solo destruye programas, quiere destruir instituciones. Atacan al Instituto Nacional Electoral, atacan al INAH, Instituto Nacional de Acceso a la Información, atacan al INEGI porque no quieren otros datos, porque no quieren un árbitro autónomo. Quieren controlar todo el dinero y todo el poder. Hoy nos hemos unido para ponerle un alto a Morena y a la destrucción del país. El líder
2: del Azul denunció que desde la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera se hostigan los candidatos de oposición... Iniciando carpetas de investigación. Otro tema de preocupación expuesto fue el asesinato de 80 candidatos a puestos de elección popular o familiares de las víctimas en el país. Para Pulso de Radioeducación, Carlos Godín Estelles.
1: La violencia contra aspirantes políticos aquí en nuestro país ha sufrido un repunte a lo largo del mes de mayo, cuando se ha registrado al menos un ataque diario de estas características. Durante los primeros 10 días del mes se han producido 11 ataques armados, de los cuales dos han ocasionado la muerte de los candidatos y seis lesionados. Desde el pasado 4 de marzo han sido intimados o atacados en promedio de 3.6 candidatos y candidatas electorales. Dichos ataques han sido llevados a cabo por parte de hombres armados y han dejado 12 candidatos muertos, todos ellos, antes de que finalizara abril. En Chiapas, por ejemplo, continúan los actos violentos en los mítines rompiendo propaganda y evitando que las y los candidatos puedan hacer proselitismo en algunas regiones.
4: A 18 días que concluyen las campañas electorales en Chiapas, varios candidatos han sido agredidos. Muchos son los denunciados por la compra de votos y retención de credenciales de elector, así como la quema de playeras y gorras. En el caso de los municipios indígenas, Oschú indicó que no permitirán elecciones y ellos determinarán a mano alzada quiénes serán sus autoridades municipales así como quién tendrá el apoyo para ocupar la diputación local sin la presencia de partidos políticos. Nicolás Ruiz dijo que acepta al PRD, pero el candidato ellos lo ponen y es un voto unánime, donde nadie ingresa ni realiza campañas. En las zonas indígenas, que pertenecen al EZLN, de igual forma no habrá elecciones en este año, bajo el argumento que ellos se rigen por usos y costumbres. En el municipio de Ocosingo, quemaron las playeras del Partido Verde, detuvieron las unidades y bajaron con golpes a los conductores.
1: Hay que quemarlo aquí, hay que quemarlo aquí sí.
4: Dejo Caldeo Campo grabaron a varias personas pidiendo la credencial de lector a cambio de dinero.
6: Es que también es un delito venir a comprar credenciales, ¿es?
0: Es un delito
6: comprar
5: credenciales. Es un gran delito. Si vienes parte de mi...
6: ah, no, eso, a no me lo he hecho. Si tienes parte de Messi, yo me lo he chico. Es ¿Por qué no viene una espalda?
4: Sin talapa las agresiones no solo son hacia las mujeres, sino también con armas de fuego. Todos están a favor de un partido local y en contra de otros.
6: Lamento mucho el acontecimiento que acaba de pasar con el ciudadano candidato a presidente que nos acaba de intimidar a punta de pistola a mí y a mi equipo de trabajo por estar vociforiando en la cigüeña. Nosotros no estamos obstruyendo su candidatura, señor. Nosotros estamos trabajando de manera propia por nuestra diputación y lamento que usted se siente intimidado por mi presencia si así usted lo requiere.
4: Los partidos políticos firmaron antes de iniciar el proceso un pacto de civilidad, el cual no se cumple ni se actúa por parte de las autoridades electorales. Desde Chiapas, en pulso de Radio Educación, Carlos Rafael coutiño
1: familiares, periodistas y activistas develaron un busto en honor al periodista mexicano Javier Valdés en Culiacán, Sinaloa, el mismo día en que se cumplieron cuatro años de su asesinato. Durante la ceremonia Griselda Triana, viuda de Valdés aseguró que sigue esperando justicia por el crimen y recordó que el presunto autor intelectual el narcotraficante Damaso López el Minilic, todavía no ha sido extraditado a México desde Estados Unidos donde se encuentra preso Valdés, reconocido, reconocido periodista que cubría información sobre narcotráfico en Sinaloa para el semanario Río 12 fue asesinado el 15 de mayo de 2017 a plena luz del día en una calle de Culiacán. El 27 de febrero de 2020 fue sentenciado a más de 14 años de cárcel Heriberto Picos El Coala, uno de los autores materiales, mientras que el pasado 4 de mayo inició el juicio oral en contra de Juan Francisco El Quillo.
0: Desde la mirada de comunicación e información de la mujer, CIMAC.
1: Y esta mañana vamos a escuchar el comentario de CIMAC en voz de la periodista Sirenia Celestino, quien nos va a hablar acerca de el aborto, la mortalidad materna y las campañas electorales. ¿Cómo estás, Sirenia? Bienvenida, muy buen día. Hola,
6: buenos días, buenos días a todo el auditorio. Pues se acerca el proceso electoral y para variar las mujeres figuramos desde el sexismo y la misoginia. Por un lado, lo que en redes sociales se ha anunciado como lo que se sí ha cambiado en las políticas, destacando imágenes de operaciones estéticas en candidatas. Por otro lado, la violencia que no para y por la cual no se toca a nadie, como muestra Sergio Macedonio, a quien, como ya sabemos, el 27 de abril el Tribunal Electoral... Canceló su registro como candidato de Morena a la gubernatura del Estado de Guerrero, pero fue por no presentar su informe de gastos de campaña, no por estar acusado de ser un agresor sexual de mujeres. A la par del proceso electoral, se lleva a cabo la intervención de vacunación por COVID-19. En una tercera ronda de vacunación, ese 11 de mayo, Luis López, director del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, anunció que las mujeres embarazadas se sumaban al grupo prioritario en el plan de vacunación, independientemente de su edad, aunque el registro señala que solo sería para embarazadas mayores de 18 años, desconociendo a las 32 niñas de entre 10 y 14 años que se convierten en madres cada día en pleno año de la pandemia. Desde junio de 2020, sin más sencillo, se alertó que México es el único país de América Latina donde se han incrementado las disfunciones de mujeres durante el embarazo y el parto debido al COVID-19. El Observatorio de Mortalidad Materna en México y el Comité Promotor por una Maternidad Segura señalan que las muertes de mujeres embarazadas ya eran un problema de salud pública antes de la pandemia. Por diversas causas, por ejemplo, no había medicamentos o las pacientes debían recorrer dos o más centros de salud hasta encontrar una institución que atendiera su parto eh, y si bien el coronavirus no representa un riesgo mayor para las mujeres embarazadas de desarrollar la enfermedad más grave que el resto de la población, México sí ha tenido un incremento de la mortalidad materna a partir de la pandemia. La muerte materna se incrementó a pesar de que en abril la Secretaría de Salud publicó los lineamientos para la prevención y mitigación del COVID-19 en la atención del embarazo, parto, puerperio y de la persona recién nacida, que no se ha acatado. Los hospitales tampoco cumplen con el convenio general de colaboración... ...para la atención de emergencias obstétricas... ...para que todas las embarazadas reciban el servicio de salud. Ahora se sumó la reconversión hospitalaria... ...que hizo que los hospitales se adaptaran para atender únicamente casos de COVID-19. El primer caso de muerte materna relacionado con la pandemia... ...ocurrió el 9 de abril de 2020... ...y para el 21 del mismo mes, cuando inició la tercera fase... La Secretaría de Salud ya contaba 63 casos confirmados de COVID en mujeres embarazadas. Las principales causas de materna ahora son COVID-19 como primera causa, la hemorragia obstétrica, la enfermedad hipertensiva y el aborto. Cada año se producen 22 millones de abortos inseguros y casi 47 mil muertes de mujeres relacionadas con complicaciones en un aborto inseguro. Cinco millones de mujeres padecen una incapacidad debido a un aborto inseguro, por lo que este tipo de interrupción del embarazo se posiciona como la cuarta causa de muerte materna. El aborto inseguro y la mortalidad de mujeres podría evitarse si se respetara y aplicaran las causales vigentes en cada estado. Se dejara de criminalizar y agredir a las mujeres y se difundiera información científica en las escuelas, hospitales, y medios de comunicación con el fin de desmentir los mitos que rodean al aborto. El aborto seguro garantiza la vida y la salud de las mujeres porque el proceso es realizado con personas calificadas. Negarles o condicionar este derecho propicia que las mujeres opten por abortos inseguros, poniendo en riesgo a su salud. Así, la OMS, así como el Grupo de Trabajo del Género del C 20 también hacen un llamado a reforzar los sistemas de salud pública para garantizar la plena continuidad de la atención sanitaria sin dejar de lado los servicios médicos hacia las mujeres. La creación de centros de salud comunitarios para mujeres con personal capacitado, garantizar disponibilidad de agua, saneamiento, e higiene en estos sitios y sobre todo promover educación sexual integral. Pero regresemos al proceso electoral. En esta elección... Será la primera donde habrá candidatas y candidatos de la comunidad afromexicana que viven con discapacidad de la diversidad sexual inmigrantes. También en esta elección, los partidos políticos fueron obligados a reservar a las mujeres siete de las ocho candidaturas a gobiernos estatales. Pero, ¿qué demandas tenemos las mujeres? Una deuda histórica es con el reconocimiento pleno de nuestros derechos, entre ellos el derecho al derecho. Cuando las mujeres y las niñas pueden tomar decisiones, sobre sus cuerpos, no solo se gana en términos de autonomía, sino también en términos de avances en salud, en educación, en ingresos, en seguridad y en igualdad de género. Todo ello se traduce en un mundo de mayor justicia y de Ojalá que el próximo 6 de junio avancemos en la construcción de una sociedad igualitaria. Y yo votaría porque quien esté a favor de los derechos humanos de las mujeres y trabaje por ello, por el derecho a decidir y por el aborto como una prioridad. Muchísimas gracias por la escucha.
1: Gracias a ti, Sirene, y vamos a permanecer pendientes y como bien señalas, debemos de conocer las propuestas de las y los candidatos. Rápidamente te dejamos una tarea, Sirene, para las compañeras de CIMAC. Nos preguntan por acá y hay mucha polémica por esta cuestión de el Miss Universo de la mexicana Andrea Mesa, pero bueno, eso da para un análisis más amplio. Así que te invitamos y a las compañeras de CIMAC para que nos compartan alguna reflexión después.
6: Así es, seguramente el próximo lunes sobre esto trataremos.
1: Perfecto, te agradecemos, Irene, que tengan un buen un buen inicio de semana.
6: Excelente semana y saludos a toda la audiencia.
1: Gracias. En información internacional, en Francia se comenzó la fase 3 de pruebas para probar la efectividad de la nueva vacuna contra las variantes del COVID en la India y de Gran Bretaña.
0: Con los ensayos en la fase 2 realizados en humanos, se comprobó que la vacuna de Sanofi produce altas concentraciones de anticuerpos neutralizantes comparables a los niveles que se observaron en las personas recuperadas del COVID. Después de la administración de la segunda dosis, la producción de anticuerpos fue del 95 al 100% de los casos, en todos los grupos de edad, de 18 a 95 años y para todas las dosis estudiadas. Y en las personas que ya habían sido infectadas con COVID-19, una sola dosis de la vacuna produjo concentraciones altas de anticuerpos neutralizantes. Dicha facultad hace interesante el desarrollo de la vacuna de Sanofi especialmente para la vacunación de refuerzo, afirma el laboratorio francés que en las próximas semanas empezará la fase 3 para evaluar muy particularmente las capacidades del fármaco contra las variantes de Wuhan y de Sudáfrica.
1: La variante india de COVID-19, una gran amenaza ya que podría extenderse como pólvora entre los no vacunados, así lo advirtió el secretario de salud británico Matt Hancock, al informar que farmacéuticas se encuentran en fase 3 para probar la efectividad de las vacunas que pudieran frenar la variante india. Hancock aseguró que hay un alto grado de confianza en que las vacunas existentes funcionan bien contra la nueva variante, pero quienes son elegibles para la vacunación deben aceptar esa oferta para protegerse a sí mismos y a Inglaterra. A la fecha, en el Reino Unido se han administrado más de 36.5 millones de primeras dosis de vacuna, mientras que más de 20 millones de personas están completamente inoculadas.
0: Con casi 128 mil muertes por coronavirus, el número más alto en Europa, el Reino Unido está llevando a cabo una exitosa campaña de vacunación. Casi el 70% de los adultos británicos han recibido una primera inyección y más del 37% una segunda. Esto significa que se puede seguir levantando restricciones a las reuniones en interiores y los contactos sociales, aunque sigue habiendo preocupación por la variante india más contagiosa. Hemos visto algo más de 1.300 casos de esta variante india. Se está convirtiendo en la cepa dominante en algunas partes del país, por ejemplo, en Bolton. Hay nuevos datos muy recientes de la Universidad de Oxford y quisiera enfatizar que son datos de los laboratorios, no son datos clínicos y es muy temprano, pero nos da un grado de confianza en que las vacunas funcionan contra esta variante india. España también avanza en la reapertura. Este ha sido su primer fin de semana completo sin estado de alarma y muchas playas se han llenado. Algunos visitantes se mantuvieron en alerta mientras que los trabajadores de los restaurantes mostraron alivio. Que Ya casi volvemos a la normalidad, poquito a poco, pero aún así yo tengo
6: mucho respeto porque han pasado muchas cosas muy peligrosas y se ha muerto
0: mucha gente y la verdad es que hay que seguir gastando cuidado.
1: ...la verdad que muy bien, lo tenemos todo reservado... ...y aparte que, que está esto parece que va un poquito para arriba, vamos...
0: Con las cifras de contagios diarios cayendo a sus niveles más bajos desde septiembre, la República Checa también está relajando restricciones. Desde este lunes más estudiantes están volviendo a las aulas y abren las terrazas de los restaurantes y los gimnasios. Además se pueden realizar eventos culturales en el exterior con un máximo de 700 espectadores y se amplía el aforo en zoológicos y jardines botánicos.
1: Llama la ONU a un cese inmediato a los enfrentamientos entre Palestina e Israel. Sin embargo, los incesantes bombardeos israelíes sobre la franja de Gaza ocasionaron la muerte de al menos 42 palestinos, la cifra más alta de víctimas en un día desde el inicio de la escalada militar.
5: Sin posición, la reunión de urgencia en el Consejo de Seguridad de la ONU dio evidencias de las dificultades de la comunidad internacional para conseguir el fin de las hostilidades. Era la primera vez que los 15 miembros del órgano con más poder de la ONU se reunían de forma pública para tratar la crisis. Los dos encuentros anteriores fueron a puerta cerrada. Todos los países mostraron su preocupación por el fallecimiento de civiles, pero no se consiguió consensuar un comunicado conjunto. China, uno de los cinco miembros permanentes y presidente de turno, acusó de ello a Estados Unidos. El principal Aliado de Israel que ha defendido su apoyo inquebrantable a los israelíes y a su derecho a la autodefensa. To... Por su parte, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, calificó la violencia en la región de completamente horrorizante y exigió un alto el fuego inmediato. Una reunión en la que comparecieron ambas partes. El ministro de Asuntos Exteriores de la Autoridad Palestina, Riyad al-Maliki, que criticó la posición de Estados Unidos aseverando que algunos no quieren usar las palabras crímenes de guerra y contra la humanidad, pero saben que es verdad. Por por su parte, el embajador de Israel ante la ONU, Gilad Erdán, denunció que fue jamás quien eligió deliberadamente acelerar las tensiones para ganar poder frente a la autoridad palestina, usando como pretexto los desalojos de familias palestinas en Jerusalén Este para el lanzamiento indiscriminado de cohetes.
1: Y en Chile, por abrumadora mayoría, se decide cambiar la constitución de Pinochet. Será la primera vez en la historia mundial que una constitución sea redactada en forma paritaria entre hombres y mujeres. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, calificó el resultado como un triunfo de la ciudadanía y la democracia.
6: Chile comienza este lunes aún sorprendido por los resultados en la mega elección de dos jornadas realizadas durante este fin de semana. Un giro político que ha puesto como protagonistas a candidatos independientes y sobre todo deja en claro el cuestionamiento a los partidos políticos tradicionales y de derecha. Contradiciendo todo pronóstico, la convención constituyente que será la encargada de redactar una nueva constitución se distribuirá con ocho asientos para el oficialismo, 52 para la oposición, 48 para independientes y 17 escaños que estaban reservados para pueblos originarios. Un resultado que le impide el veto al oficialismo al no alcanzar un tercio de los votos.
1: Gracias a todas las personas que se comunican diariamente aquí al WhatsApp de Radio Educación 55 12 33 29 15 y a las redes sociales de Radio Educación Iraíz González, gracias, dice que bueno que van a abordar estos temas Alejandro también dice que nos escucha todos los días y que quiere escuchar la información de casi todos los candidatos, todo en la medida de lo posible Alejandro. Víctor Guevara dice, bueno, suerte que tenemos en Iztapalapa que no nos mandan agua sino chocolate Gracias Víctor. Margarita Tez, gracias por tu comentario. Víctor Gershon siempre es un gusto escuchar de Ruiste dice, si hay un premio llegué en primer lugar, así es, ¿dónde paso a recogerlo? Ya sabes, en cuanto se pueda aquí te esperamos Ruiste, también en las redes sociales, Elvia Gibón, Cecilia Ramírez, Juan Ernesto Guerrero Mancera, como todas las mañanas, al igual que Eve Espinosa, María de Jesús Cortés y Ruiste también en las redes sociales dice, espero que no toquen el tema del insultante concurso de Miss Universo así es Ruiste, las compañeras de CIMAC nos prometieron una reflexión de esto muchas gracias a todas y todos, nos despedimos esta mañana, trabajamos en la redacción Gabriela Pérez, la Coordinación Nacional a cargo de Manuel Mora, la Coordinación Internacional y Realización de Aida Aguilar. En la edición y grabación de las notas Gregorio Nájera, los controles técnicos de Gonzalo Arteaga. Redes sociales Tania Nicanor y Roberto Hernández. Mi nombre es, es Francisco Muñoz. Les esperamos el día de mañana con más información. Muchas gracias por su escucha. Disfrute su lunes.
0: Si quieres escuchar diariamente todos nuestros servicios informativos, acércate a Radio Educación. Visita www.radioeducacion.edu.mx Vibra la radio pública.